0: ni la muerte Te adoramos Jesús, tú lloves todo el honor. Aleluya Jesucristo, Jesucristo. Reinas con poder. Aleluya. ser imposible tuyo es tuyo es todo el honor tuya es toda la gloria tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor una vez más Dios es lo imposible aleluya lo imposible te amo ¿Cuántos pueden adorarle en esta noche? Aleluya Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos. Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Jesús Praise God, Aleluya Cante con nosotros Vamos a cantar, Aleluya Aleluya, puede adorarle Vamos a Aleluya, ¿cuántos pueden bendecirle? ¿Cuántos pueden adorarle? Aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya, te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya. Vamos a hacer las cosas un poquito diferente en esta noche. Le voy a pedir al hermano Kenny que pase por acá, un momentito, gloria a Jesús.
1: Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a presentar a la persona que va a traer el mensaje en esta noche. Gloria a Dios. Ah, cierre sus ojos conmigo, inspírale al Señor que use, ¿verdad?, ese instrumento, ese vaso. Aleluya en esta noche que Dios habla a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora Dios poderoso Dios bueno, Dios santo oh tú que eres maravilloso Señor, te pedimos que tú unja los labios de tu sierva con aceite fresco Dios y que pueda hablar palabra de vida aleluya que emane de tu corazón Señor amado úsala como un instrumento Señor en esta noche Padre aleluya tú eres Dios poderoso y tú sabes de la necesidad de tus hijos, tú las conoces, Señor. Tú conoces la palabra que necesitamos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana nena. <ríe>
2: Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Mucho más. Vamos a estar leyendo en jueces 6, 14 al 16. ¿Ya todos lo tienen? Jueces 6, 14 al 16. Amén. So vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirándole Jehová, le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los maniaritas. No te envío yo. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, he aquí que mi familia es, de, es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los maniaritas con un, como un solo hombre. Amén. Pueden sentarse. En lo que yo he estado leyendo y viendo, eh, me he dado cuenta que el pueblo de Israel fue un pueblo, como para, para más decirle, un pueblo terco, que era eh, como malo de, de, de gobernar. Ese pueblo un día estaba con Dios y otro día hacía lo malo delante de Dios. Ese pueblo Dios lo libró de las manos de los egipcios, lo sacó de, de Egipto, de ser esclavo, le abrió el mar rojo, murieron sus enemigos delante de ellos y cuando llegaron, cuando cruzaron del otro lado, Dios les suplió cada necesidad que ellos tenían. Si tenían hambre, le daba comida. Si tenían sed, le daban agua. Aunque en muchos momentos ellos empezaron a quejarse porque Dios no le estaba supliendo. Pues ahí Dios les suplía, aun cuando ellos se quejaban. ¿Qué pasa? Que el pueblo, de tantas cosas malas que hacía, pues Dios decidió entregársela en manos de sus enemigos. Que fueron los Manianitas? Ellos estuvieron con el pueblo de Israel por siete años. Controlándolo y haciéndole daño, y el pueblo de Israel en cada, cada, cada vez se empobrecía y se empobrecía más. Entonces, yo estaba chequeando de cuando, la, o, lo que tú, cuando tú obedeces a Dios, lo que te pasa y las consecuencias de cuando tú no obedeces a Dios. Pues aquí en Deuteronomio presenta. Las bendiciones de la obediencia y también presenta las consecuencias de la desobediencia y dice cuando obedecemos a Dios dice que y vendrán sobre ti todas estas en, en Deuteronomio 28 Dos, dice y vendan sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra fruto de tus bestias las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tus cenastas y tus artesas de amasar bendito serás tú en el en tu entrar y bendito serás tú en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti porque un por, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti cuando el pueblo de Israel fue fiel, pues Dios estaba ahí presente para ellos. Dios no dejaba que sus enemigos lo oprimieran, sino que lo sacó a ellos de ese pueblo que lo oprimía cuando ellos fueron fiel. Pues aquí presenta las consecuencias de la desobediencia que dice aquí el, versículo, el capítulo 15. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará maldito serás tú en la ciudad y maldito será eh, maldito en el campo. Mal, maldita tu canasta y tu arteza de amasal Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Maldito serás en tu entrar y maldito tú en tu salir so, Cuando nosotros no obedecemos a Dios Van a venir malas cosas No podemos esperar que desobedeciendo Vengan cosas buenas a nosotros No podemos hacer lo malo y recibir algo bueno entonces, el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, Dios se lo entregó a los manianitas. Y ahí ellos, cada vez que ellos sembraban algo, venían los manianitas y se lo cogían. Acababan con todo. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel fue empobreciendo y empobreciendo cada día más. Pues cuando ellos vieron ya que, que ya no aguantaban más, ahí decidieron clamar a Dios. Porque así son algunas gente que cuando ellos también se le olvidan que Dios existe. Se le olvida que ellos también gracias a Dios. Que ellos están, ellos están en salud porque Dios le da la salud. Pero ya cuando se ven que ya no tienen camino, que no tienen a dónde ir. Pues ahí clamamos a Dios. Entonces eso hizo el pueblo de Israel. Pero Jehová tiene misericordia. Y eso es lo bueno. Porque si no tuviéramos un Dios de misericordia. ¿Qué sería de nosotros? Entonces Jehová decidió mandarle un profeta para decirle a ellos, como quien dice para decirle por qué ellos están pasando lo que están pasando. Y le dice el profeta, yo te saqué de la mano de los egipcios, te libré de la opresión, te libré de la esclavitud, te di comida, maté tus enemigos delante de ti, y tú como quiera me desobedeces, no cumpliste lo que te dije que hagas. Pues Dios, como quiera, como le hubiera dicho, tiene tanta misericordia que decidió escoger a un joven llamado Gedeón para liberar al pueblo de los Madianitas. Ese joven, al, al, en, lo que, en lo que yo pude leer, él no puso oposición. Él solamente preguntaba por confirmación. Él quería saber si Dios de verdad iba a estar con él y si Dios quería liberar el pueblo de Israel por mano de él, él en todo esto, él siguió a Jesús, a, a Jehová, todo lo que Jehová le mandó a hacer, él lo hizo. Jehová lo mandó a que destruyera el altar que su padre tenía a Baal, no le importando si el pueblo se levantaba contra él, lo cual lo hizo después al otro día que él destruyó el, pue, el, el altar de Baal. El, el pueblo decidió y le dijo a su padre que tenían que matarlo y algo aquí que cuando yo lo leí me dio risa y le dije a Kenny también que el padre de Gedeón lo que le dijo fue pues si, es, si el Dios Baal es un Dios, nosotros no tenemos que pelear por él, él que se defienda solo, nosotros no tenemos que hacer nada y eso me dio risa, <risa> Entonces, el eh, Gedeón hizo todo lo que Jehová le dijo, todo en, todo en pie como Jehová le dijo, hasta que llegó el día de liberar al pueblo de Israel. También presenta aquí que Jehová le dijo a, a Gedeón que no vaya con tanta multitud, porque después el pueblo de Israel iba a pensar que ellos fueron libres por su mano. Y muchas veces Dios nos deja que nosotros Cagamos en una prueba fuerte, fuerte Que cagamos en, un, en, en algo fuerte Que nosotros mismos, con, nosotra, con nuestra misma fuerza Nosotros no podemos salir Para que aprendemos a depender de Dios Para que aprendemos que Dios es el soberano Que nosotros con nuestra fuerza Nosotros no podemos hacer nada Solamente con Él, siempre, todo lo podemos pues entonces el Dios le dijo, Jesús le, di, Dios le dijo que, que reduciera la, la gente que él tenía para ir a liberar el pueblo. Redució un poco, pero Dios le dijo todavía hay muchos, hasta que, hasta que quedaron 300, 300 hombres. Entonces, cuando fueron, Gedeón le dio una, una instrucción de cómo lo iban a hacer. Cuando él tocara la trompeta, cuando tocó la trompeta, ellos mismos, los enemigos, se empezaron a matar ellos mismos so ahí podemos ver que cuando nosotros obedecemos a Dios Nuestros enemigos, nosotros no tenemos que pelear con ellos Porque para eso tenemos un Dios que pelea por nosotros Un Dios que nos cuida y un Dios que nos protege Que cuando le obedecemos y hacemos su voluntad Él mismo se encarga del que nos está haciendo la guerra a nosotros Entonces eh, el pueblo de Israel fue libre en ese tiempo por la mano de Gedeón también podemos, en la Biblia podemos apreciar varios um, personajes que obedecieron a Dios sin importarle nada y uno de ellos fue Abraham como todos sabemos que Abraham tuvo un hijo que era el hijo de, de, de la promesa que era el que iba como a multiplicarse pero Dios para como para probar su fe, le dijo que lo sacrificara a su hijo Abraham. Él no dijo que no, no puso peros, no dijo, pero ese es mi único hijo, que yo voy a hacer. No, él accedió a lo que Dios le dijo que haga. Y ya cuando estaba a punto de matarlo, él escuchó la voz de Dios que le dijo que, que baje el cuchillo. Y yo pensando, en el camino para Abraham ir a, a, a sacrificar a su hijo, me imagino lo difícil que fue. Las personas que tienen hijos saben que cuando un hijo sufre, la madre y el padre también sufren con ellos. Y fue bien difícil tú llevar a tu hijo a la zona donde tu hijo iba a morir. Y más por manos tuyas. So, eso fue un acto de obediencia de Abraham otro acto de obediencia que para mí es el más grande fue el, el de Jesús cuando vino al mundo a morir por nosotros él fue crucificado por nosotros y sufrió mucho sufrió bastante porque él se hizo hombre también él también sufría igual como nosotros sufrimos y él, él tenía todo el poder para, de, para no dejarse golpear, para no dejarse escupir, para no dejarse crucificar. Pero él vino cumpliendo una orden de su Padre. Él vino bajo una obediencia que es la que también nosotros debemos de seguir. Ese es un modelo que nosotros debemos de mirar cuando queremos obedecer. Miramos a Jesús y leemos la Biblia y vemos toda la cosa que Él hizo. Y algo que me gusta fue que Él dijo cuando Él estaba con los discípulos orando, en Lucas 22, 42, dice, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces haciendo la voluntad de Dios se sufre, haciendo la voluntad de Dios sufrimos mucho porque a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer, pero lo tenemos que hacer para que al final podamos ver el resultado, si no lo hacemos no vamos a saber entonces le desobedecemos a Dios, pero se sufre mucho obedeciéndolo en algunas situaciones. Cuando yo estaba pequeña en Santo Domingo, me recuerdo, tenía algunos ocho o nueve años y estaba en la escuela. Y ese, en ese tiempo la situación estaba un poco mala en mi casa y no tenía yo cuaderno, mascota para escribir la clase. Y la maestra me pregunta que por qué yo no hago mis, mis clases y no pongo mis apuntes. Pues yo le digo que no tenía cuaderno que se me hubiera gastado. Pues ella me dice, si mañana no traes, no vengas. Y yo, ok. Cuando llego a mi casa, le digo a mi mamá, no tengo cuaderno, tiene que comprarme uno. Ella me dice, no tengo dinero, usted tiene que esperar hasta que yo cobre para poderte comprar un cuaderno. Pues yo le digo, ok. Seguro eso se le olvida mañana y no voy a la escuela. Cuando llegó el otro día, ella me levantó para ir a la escuela. Y yo le digo, pero que no tengo cuaderno. Y la maestra me dijo que no puedo ir. Ella me dice, tú vas a ir y te vas a sentar, aunque tú no tengas cuaderno, pero vas a ir. Y yo, ok, empecé a llorar y a llorar. En una niña, en fin. Y cuando iba en el camino, llorando y llorando porque no tenía cuaderno. Y me daba vergüenza ir a la escuela sin tener con qué estudiar. Pues ya casi llegando a la escuela una señora me para y me pregunta que, ¿qué me pasa? yo le digo que mi mamá no tenía dinero para comprarme un cuaderno y que ya yo iba para la escuela y no tenía pues ella se paró y me compró un cuaderno y cuando yo llegué a la escuela pues ya, ya estaba feliz porque tenía mi cuaderno, estaba bien contenta, después cuando llego a la clase una maestra me regala dos cuadernos más, Así ya tengo tres y y yo de entonces, cuando estaba leyendo esto, pensé en eso y dije, si yo no hubiera obedecido a mi mamá, no hubiera tenido ninguno de los tres cuadernos y me iba a quedar en mi casa sin estudiar, sin aprender y esperar a que mi mamá cobre para yo tener un cuaderno. So, entonces, yo no estaba viendo, yo, yo estaba triste porque no tenía, pero no estaba viendo que al final yo iba a tener lo que yo necesitaba. Y muchas veces así es Dios. Dios te dice, ve al desierto y nosotros decimos pero en el desierto no hay nada, no hay agua no hay comida, ¿qué yo voy a hacer allá? tú no te preocupes porque Dios te va a suplir, Dios va a suplir esa necesidad que tú tienes si tú, si Él sabe que tú necesitas agua, aunque sea de la arena va a salir el agua y tú te la bebes si necesitas comida, va a hacerlo como hizo con Israel, va a mandarte comida del cielo pero solamente tenemos que obedecerle a Él Él no te va a mandar al desierto a morirte porque Él no te va a poner un proceso que te vaya a matar. Los procesos no son para matarnos. Los procesos son para sacar lo que de verdad nosotros tenemos adentro. Los procesos son para liberarnos. Para que nosotros podamos dar a Dios lo que de verdad Él necesita que le demos. Y hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga y le dejo con que... La obediencia, ese era el, el, el tema, pero no lo dije, la obediencia es lo que a Dios le agrada. So, si nosotros obedecemos a Dios en todo lo que Él eh, dice en su palabra, pues veremos la gloria de Dios. Amén.
3: Gloria al Señor, aleluya. Así que más vale obediencia que sacrificio, amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Eh, ¿Cuántos se han gozado, amén? La hermana Carla ahí, aleluya. Gloria a Dios. Eh, nos agrada, amén, este, esta bendición porque eh, se adelantó, amén, porque yo tenía pensado... Eh, mandarla, yo le dije prepárate porque ya mismo te toca y mira, <risa> alguien se me adelantó, <risa> aleluya, alabado sea Cristo, quiere decir que, que ya mismo le toca otra vez, <risa> alabado sea el Señor, aleluya, nos gozamos, amén, porque eh, sinceramente eh, las primeras veces verdad que uno le corresponde eh, predicar, exponer la palabra, dar un estudio, Gloria al Señor, pues uno está un poco eh, nervioso, amén, porque sabe que la responsabilidad que Dios pone sobre los hombros es una responsabilidad muy grande. Gloria al Señor. Y yo sé que ella, eh, amén, tuvo que estar orando, preparándose ahí, gloria al Señor, y hemos podido ver el resultado, amén, del esfuerzo que ella hizo para que la gloria de Dios se dejara sentir, amén, a través de esta participación de ella, de este mensaje, de esta palabra, alabado sea Dios, aleluya. Así que nosotros tenemos que entender, amén, de que si somos obedientes, si, y como mencionó amén la predicadora, que cuando se es obediente se sufre también, gloria al Señor, aleluya. Eh, ¿Y cuántos de nosotros hemos padecido? Alabado sea Dios por hacer la voluntad de Dios, aleluya. Así que es mejor obedecer. A Dios antes que a los hombres, alabado sea Cristo, aleluya. Así que nos gozamos, amén, gloria al Señor. Creo que hasta aquí si alguien necesita la oración, amén. Eh, acuérdese, mencionamos esto, lo repetimos en todo momento, gloria al Señor, de que si usted tiene una necesidad, no se vaya con la necesidad para su hogar, alabanza eh, se estaba hablando acerca de la obediencia, gloria al Señor, a lo mejor nosotros necesitamos eh, mejorar en alguna área donde no estamos siendo tan obediente a la voz de Dios, por eso es que esta palabra, amén, ha venido a traernos esa conciencia, la conciencia de la obediencia a Dios, alabado sea Cristo, aleluya, Hace eh, que hay momentos, verdad, en que nosotros fallamos, y desobedecemos a Dios. Pero es importante de que nosotros tratemos de buscar, amén, hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, bajo todas circunstancias, amén. Y cuando eh, me gustó, ¿verdad?, esa, esa comparación eh, que trajo hermana Carla eh, sobre ese testimonio personal, alabado sea el Señor, aleluya, porque a veces, fíjense, porque... Dijo que su mamá, ¿verdad?, le dio esas instrucciones. Y aunque se sentía triste, como quiera ya lo cumplió. Y ahí fue donde Dios se glorificó. Alabado sea el Señor. De la misma manera, ¿verdad?, pues eh, nosotros ahora, como somos creyentes en Cristo, a veces eh, las circunstancias nos obligan a que posiblemente no escuchemos tal vez la voz de Dios y, o que no hagamos la voluntad de Dios en un momento dado, pero eh, entonces... Es necesario que nosotros nos esforcemos porque las promesas de Dios se van a cumplir si nosotros somos obedientes. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Sé que... Amén. Gloria al Señor. Yo sé que nos hemos edificado. Aleluya. Tu palabra ha sido eh, muy certera en este día. Aleluya. Sé que damos gracias a Dios y vamos a seguir orando para que Dios continúe. Ampliando el ministerio de la palabra amén, en tus labios y en tu corazón para bendecir a todas las personas donde quiera que tú vayas. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien hermanos, eh, si no hay otro anuncio, Gloria al Señor, eh, que se tenga que mencionar. Sabemos que el sábado es la actividad de los jóvenes. Gloria al Señor en el 333 a Adelaide, Adelaide Street, ¿verdad?, es la Iglesia Jesucristo Casa Sobre la Roca, donde va a ser el Congreso Familiar de los Ministerios Juveniles y las Misioneritas, eh, va a ser de 2 a 5 de la tarde, esperamos, ¿verdad?, estar por allí para apoyar eh, a la Presidenta de los Jóvenes,